0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute geht es um ein historisches, wie auch brennend aktuelles Thema. Gewerkschaft. Hallo und schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu ist für alle da, die sich mit Geschichte beschäftigen wollen um die Welt von heute zu verstehen. Diese Folge ist vor einigen Monaten schon im exklusiven Podcast des Déjà-vu-Clubs erschienen. Ja, Und wie ich es hier hin und wieder gerne tue, möchte ich dir heute einen Einblick geben in diesen Podcast und in den Club allgemein und das gilt heute sogar im ganz besonderen Ausmaß, denn diese Folge ist nicht nur schon mal im Club-Podcast erschienen, sondern mit Yvonne ist auch noch ein Mitglied zu Gast und sie erzählt uns aus ihren Erfahrungen als aktive Betriebsrätin. Es wurde, wie ich finde, ein wirklich großartiger Einblick in die Gegenwart und ich hoffe auch in die Geschichte von Gewerkschaften und Betriebsräten und welche Rolle sie eben bis heute spielen. Und bleib auch bis zum Schluss dieser Folge dran, denn im deja am Ende will ich da heute auch einige Fragen an dich wenden. Und damit würde ich sagen, starten wir auch rein. Das Thema dieser Folge wurde schon vor ziemlich langer Zeit von Yvonne nachgefragt im Club-Discord und es soll heute um die Geschichte der Gewerkschaften gehen. Ja und da Yvonne selbst gewerkschaftlich und im Betriebsrat aktiv ist, liegt ihr das Thema natürlich sehr am Herzen und ich freue mich jetzt endlich das Ganze liefern zu können. Ich möchte das aber doch nicht tun, ohne nicht auch Yvonne selbst zu Wort kommen zu lassen, weil der Blick von außen, so von mir, halt doch immer ein beschränkter ist. Und deshalb wird die heutige Folge also aus zwei Teilen bestehen. Ich werde im ersten Teil einen Überblick über die historische Entwicklung von Gewerkschaften und ja, etwas breiter der Arbeiterinnenbewegung seit dem 19. Jahrhundert geben. Und nachdem ich da dann das 19. und teilweise das 20. Jahrhundert durchhabe, mit all seinen Herausforderungen, Erfolgen und Rückschlägen für die Gewerkschaftsbewegung, hole ich dann Yvonne dazu und wir unterhalten uns gemeinsam über Gewerkschaftsarbeit und vor allem die Arbeit in Betriebsräten heute und was vor allem auch der Wert dieser Institutionen im 21. Jahrhundert ist. Was sagst du dazu? Klingt das gut? Dann würde ich sagen, wir starten jetzt mal rein. Erstmal habe ich da von einer kleinen persönlichen Frustration zu reden. <lacht> Weil wenn man in deutschsprachigen Medien, und es ist eigentlich egal was, sei es Podcasts, Bücher, YouTube, sogar Wikipedia, nach der Geschichte von Gewerkschaften sucht, dann landet man eigentlich ausschließlich bei der deutschen Gewerkschaftsgeschichte. Und ja... Das ist schon irgendwie verständlich. Ich weiß, Deutschland ist für uns meist doch relevanter als anderswo. Und klar, auch die deutsche Entwicklung hatte Auswirkungen auf die Gewerkschaftsbewegung anderswo. Aber doch kann ich mir jetzt des Eindrucks nicht erwehren, dass man doch eigentlich ganz woanders einsteigen müsste, wenn man über die Geschichte von Gewerkschaften redet, nämlich in Großbritannien. Weil, naja, in welchem Kontext entstanden denn Gewerkschaften? Na, im Kontext der Industrialisierung. Und des Kapitalismus. Und wenn man sich die Entwicklung dieser Wirtschaftsformen im ganz allgemeinen mal anschaut, dann kommt man eben an Großbritannien nicht vorbei. Und es ist eben dort, wo genau diese Wirtschaftsform, die Mechanisierung, die ersten großen Fabriken und so weiter entstanden. Und als Folge war es dann auch dort, dass erstmals wirklich große Arbeiterinnenorganisationen entstehen konnten. Deswegen wird es heute in dieser Folge oder zumindest in diesem ersten Teil um die britische Entwicklung gehen. Als Beispiel für die ganz breite und allgemeine Entwicklung von Gewerkschaften überall auf der Welt. Bevor wir das aber machen können, glaube ich aber, müssen wir noch einen letzten Schritt zurück machen und uns noch erst eine ganz grundlegende Frage stellen. Was ist denn so eine Gewerkschaft überhaupt?
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and pound for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
0: Ja, okay. Ich glaube, an dieser Definition werden wir nicht ganz vorbeikommen. Also, ich habe jetzt einfach mal ein paar Definitionen gesucht und das Beste, was ich hier zusammenschustern konnte, ist das folgende. Eine Gewerkschaft ist eine Vereinigung arbeitender Menschen mit dem Ziel, ihre Arbeitsumstände zu verbessern. Sei das finanziell, zeitlich oder was die Bedingungen ihrer alltäglichen Arbeit betrifft. Das ist im Kern das Ziel von Gewerkschaften, aber übrigens auch von Betriebsräten, dazu kommen wir gleich noch. Die Gewerkschaft finanziert sich dabei durch ihre Mitglieder und vertritt eben diese Mitglieder, das ist die Arbeitnehmerschaft, gegenüber der Arbeitgeberschaft. Und das Resultat des Ganzen ist, dass die an- und für sich ja individuellen ArbeitnehmerInnen damit kollektiv auftreten können und damit kollektiv verhandeln können in Richtung der Arbeitgeberschaft und das vor allem mit der Androhung von Streiks teilweise sehr erfolgreich tun können. Heute gibt es da, wie schon mehrmals jetzt angesprochen, eine gewisse Zweiteilung, wir haben die Gewerkschaften, die eher auf der höheren, auf der politischen Ebene tätig sind, die also Tarifverträge aushandeln mit VertreterInnen von der Arbeitgeberseite. Und wir haben auf der unteren Ebene, auf der Ebene der einzelnen Unternehmen, Betriebsräte, die dort ja vor allem für bessere Arbeitsbedingungen vor Ort kämpfen. Also alles, was die Bezahlung quasi nicht mit einschließt. Zu all dem wird uns dann Yvonne noch ein bisschen mehr erzählen, aber ich wollte mal die Unterscheidung angesprochen haben, bevor wir jetzt in der Geschichte zurückspringen. Wenn wir uns dann aber anschauen wollen, wann genau, jetzt am Beispiel Großbritannien als ersten Ort dieser Entstehung, wann genau die ersten gewerkschaftsähnlichen Institutionen entstanden sind, dann habe ich einige Keywords ja schon genannt, die für diese Zeit wichtig sind. Industrialisierung, Kapitalismus, man könnte aber auch noch Worte wie Urbanisierung, Landflucht, den allgemeinen Wirtschaftswandel und so weiter ergänzen. Das waren im Kern die Zutaten, die in Großbritannien und dann mit Verzögerung auch anderswo als Reaktion zu den ersten Arbeiterinnenorganisationen geführt haben. Aber obwohl das für mich eigentlich eine einigermaßen offensichtliche Erkenntnis ist, scheint die doch betonenswert zu sein, weil man findet da im Internet wirklich auch irreführende Informationen. Da wird zum Beispiel oft behauptet, dass Gewerkschaften in Wirklichkeit Jahrhunderte alt wären und eine Fortführung der Gilden oder Zünfte des Mittelalters und der Neuzeit sind. Aber einfach, um es mal aus dem Weg zu räumen, das sind sie selbstverständlich nicht. Weil erstens waren Zünfte nur sehr gewissen, freien Berufen vorbehalten. Und zweitens, ganz wichtig, waren in diesen Zünften ja alle Stände in einem Beruf beteiligt. Da waren Lehrlinge, Gesellen und Meisterinnen. Oder anders gesagt, Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Bourgeoisie, Proletariat. Wenn du es jetzt ganz politisch haben möchtest. Und dementsprechend hat das mit einer Gewerkschaft eigentlich so gut wie nichts zu tun. Das heißt, wir müssen in die Zeit der Industrialisierung springen und im Fall von Großbritannien eben ins ausgehende 18. Jahrhundert, wo wir das erste Mal diese Ideen einer im britischen sogenannten Trade Union, einer modernen Gewerkschaft, aufkommen sehen. Erste isolierte Versuche in einzelnen Branchen sehen wir da schon, wie gesagt, in den 1780ern, 1790ern. Und das führt so weit, dass 1799 diese frühen Gewerkschaften dann schon erstmals mal verboten werden in Großbritannien, weil. Da könnte ja jeder kommen, ne? Man muss aber dazu trotzdem erwähnen, dass diese Verfolgung, ja, nicht allzu lange sehr strikt geblieben ist. 1799 verboten, dann war Napoleonische Kriege, da hat man da auch ein bisschen die Hand draufgehalten von Seiten des Regimes. Aber ab den 1820er Jahren wird die Verfolgung von Gewerkschaften immer weniger straff gehandhabt. Das heißt, Erste Unions werden in den 1820er Jahren zunehmend wieder aktiv und schon im Jahr 1820 übrigens sehen wir zum Beispiel einen Massenstreik, wirklich einen Generalstreik in Schottland, an dem 60.000 Menschen beteiligt waren und ihre Arbeit niedergelegt haben. Das sind Zahlen, die überall sonst auf der Welt vollkommen unvorstellbar wären und ein Organisationsgrad, der ja einfach nirgends sonst in irgendeiner Form existiert hat. Zur selben Zeit gibt es auch dann erstmals größere Versuche über einzelne Branchen hinauszugehen und eben Vertretungen und ja, Gewerkschaften zu gründen, die alle ArbeitnehmerInnen umfasst. 1818 war da ein erster Versuch mit der General Union of Trade, die wurde aber übrigens offiziell als Philanthropic Society gegründet, weil eine Union of Trade durfte es ja nach dem Gesetz nicht geben, naja, wird dann immer wieder mal Neu gegründet oder es gibt immer wieder mal Nachfolgeorganisationen, die versuchen allgemein eben einen, einen Dachverband zu gründen für die Gewerkschaften. Und bis in die 1860er Jahre gelingt das dann auch in ganz großen Stil. Und da können wir jetzt sagen, dass in Großbritannien die Gewerkschaftsbewegung komplett durchorganisiert ist. Von den einzelnen Betrieben rauf bis zur höchsten nationalen Ebene. Man darf die Unterschiede zum restlichen Europa hier wirklich nochmal hervorheben. Einfach zeitlich. In Deutschland kann man nämlich vor 1848 nicht ernsthaft über irgendeine Form von Gewerkschaft oder auch eigentlich ArbeiterInnenorganisation in irgendeiner Form reden. Es gab davor zwar sogenannte Arbeitervereine, die werden oft als Vorläufer von Gewerkschaften genannt, was in gewissen Teilen wohl auch stimmt. Das waren aber sehr kleine und vor allem in ihren Aufgaben und Zielen sehr limitierte Vereine eben. Ne? Hat mit einer Gewerkschaft wenig zu tun in Wirklichkeit. Zum wirklichen Erfolg kommen Gewerkschaften in Deutschland dann erst nach 1890, als dann auch die Sozialistengesetze von Bismarck aufgehoben werden und Gewerkschaften gemeinsam mit der Sozialdemokratie dann wieder mal legal werden. Aber genug des Vergleichs, kommen wir mal zurück zu Großbritannien. Und schauen wir uns mal an, was diese frühen Gewerkschaften, da es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, sagen wir mal, als ihre Ziele verfolgt haben. Prinzipiell haben alle frühen Gewerkschaften in Großbritannien, vor allem gegen die harten Arbeitsbedingungen in den Industriebetrieben des Landes gekämpft. Da musst du dir vorstellen, stand eigentlich der zwölf tag mit einer Sechs-Tage-Woche auf der Tagesordnung. Dazu gab es kaum Sicherheitsstandards, oft auch noch miserable Bezahlung. Also all das, was man als Manchester-Kapitalismus gern mal zusammenfasst, und der hat ja bis heute zu Recht seinen schlechten Ruf behalten. All das zu verbessern, war jetzt eben das vorrangige Ziel der ArbeiterInnenbewegung und vor allem eben der Gewerkschaften. Und der erste ganz große Fokus da, einfach um ja, eben einen Punkt zu haben, auf dem wirklich drauf gehämmert wird, war die Erreichung des Acht-Stunden-Tags. Und tatsächlich, durch den unnachgiebigen Druck der Gewerkschaften und der ArbeiterInnenbewegung im Allgemeinen, sehen wir hier auch im Lauf des Jahrhunderts Verbesserungen. Schon Mitte des Jahrhunderts wird nämlich in Großbritannien der 12-Stunden-Tag abgeschafft und ein Zehn-Stunden-Tag eingeführt. Es dauert danach noch etwas, aber nach dem Ersten Weltkrieg folgt dann auch der 8-Stunden-Tag. Das dann allerdings schon gleichzeitig mit ganz vielen anderen Industrienationen auf aller Welt. Wenn man sich das anschaut, könnte man jetzt tatsächlich ganz zynisch sagen, dass das ja eigentlich gar kein Erfolg der Gewerkschaften war, weil diese Verbesserungen. Die wurden ja auf dem politischen Weg erlassen, ne? den Parlamenten und den Regierungen. Aber das würde die Lage doch übel vereinfachen und die politische Ebene der Gewerkschaften komplett ausklammern. Weil einerseits wäre das ja alles in der Form nicht geschehen, hätte es diesen Druck in den Gewerkschaften nicht gegeben. Das kann man schon mal so stehen lassen. Vor allem aber haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, welche politische Macht Gewerkschaften dann auch in den Parlamenten einnehmen konnten. Und auch da ist Großbritannien ein wunderbares Beispiel, weil gewissermaßen haben Gewerkschaften ja sogar diese Gesetze erlassen, die wir gerade besprochen haben, weil was war denn die Labour Party, zumindest in ihrer Frühzeit? Die war nichts anderes als der politische Arm genau dieser Gewerkschaften. Und um das einfach nur mal klar zu machen, du konntest als einzelner Arbeiter, einzelne Arbeiterin nicht mal der Labour Partei beitreten, wenn du darauf Lust gehabt hättest, Anna 1900 was du machen konntest, ist einer Gewerkschaft beitreten, weil die Gewerkschaften waren Mitglieder in der Labour-Partei. Es gab keine Einzelmitgliedschaften. Und das siehst du mal diese Verwirrungen, die es in der Zeit gegeben hat und die noch lange auch fortbestanden haben, auch wenn die Mitgliedschaft der Labour-Partei sich dann geöffnet hat, nämlich dass die gesamte ArbeiterInnenbewegung, auch die politische Seite, sehr stark durch die Gewerkschaftsbewegung getragen wurde. Im weiteren 20. Jahrhundert, und das will ich jetzt nur relativ kurz ansprechen, weil wir ja mit Yvonne auch über diese Zeit noch ein wenig reden werden, geht dieser Kampf im Kern halt weiter. Also es wird weiter für inzwischen nicht mehr weniger Arbeitszeit unbedingt, aber vor allem für höhere Löhne und bessere Bedingungen in der Arbeit gekämpft. Und es wird vor allem auch dafür gekämpft, erstmals national ausverhandelte Tarifverträge oder Mindestlöhne zu erreichen. Wir sehen aber auch eine weitere Politisierung in der Gewerkschaftsbewegung. Wir generell in der linken Politik, hier haben wir eine extreme Zersplitterung in den 20er und 30er Jahren, die Linke spaltet sich ja auf in Sozialdemokratinnen, Kommunistinnen, Anarchistinnen, Syndikalistinnen, alles Mögliche. Und auch innerhalb der Gewerkschaften stellen sich da diese Fragen. Die allermeisten in Europa blieben auf einem Reformkurs, blieben also sozialdemokratisch ausgerichtet, mit der einzigen Ausnahme, vor allem in Frankreich, Italien und Spanien, dass auch der Syndikalismus und später der sogenannte Anarchosyndikalismus gewisse Anhänger ihnen gefunden hat. Die haben ja letztendlich einen Umsturz, eine Revolution durch die Gewerkschaft vorgesehen. Aber auch diese Ideen, diese radikalen Ideen, sind dann spätestens mit dem verlorenen spanischen Bürgerkrieg 1939 auch gestorben. In der Nachkriegszeit kann man sagen, dass Gewerkschaften eigentlich überall in Westeuropa, teilweise auch in den USA, aber dort aber doch unter sehr unterschiedlichen Vorzeichen, sich gewissermaßen weiter in das Staatensystem integriert haben und eben diesen Reformkurs weitergetragen haben. Wir sehen jetzt zunehmend die Gewerkschaften als staatstragende Institutionen, kann man eigentlich sagen, die gemeinsam mit VertreterInnen von der Arbeitgeberseite in einem relativ geregelten Ablauf beginnt, Tarifverträge auszuhandeln. Und auch auf der nationalen Ebene, ArbeiterInnen Interessen zu vertreten. Das ist auch heute noch so. Das schaut von Land zu Land anders aus. In Österreich zum Beispiel nennt man das die Sozialpartnerschaft. Aber auch in Deutschland ist das ja in der Form etabliert. Um uns das alles aber näher anzuschauen, würde ich sagen, holen wir jetzt lieber mal die Expertin ins Boot. Richtig. Und äh, das ist ja nicht nur einerseits passend, dass du jetzt hier bist, weil du ja dir dieses Thema auch mal gewünscht hast in der Club-Frage, mhm. sondern andererseits, weil du mich auch ein bisschen retten kannst, <lacht> weil ich <habe> jetzt zwar <lacht> irgendwie es geschafft mir die ewig komplexe und lange Geschichte von Gewerkschaften ein wenig anzuschauen, aber ich glaube, über die Welt in oder die Gewerkschaftsarbeit heute ist äh, etwas, wo ich einfach sehr wenig Einblick habe, so als... Selbstständiger, ich bin da irgendwie halt weit weg von dieser Welt.
1: Ja, aber du weißt schon, dass die äh, Gewerkschaften auch für Freelancer
0: Angebote haben. Ja, aber ich bin ja auch kein Freelancer, weißt du, ich, ich schreibe keine Rechnungen, ich habe keine Auftraggeber. Meine Auftraggeber: AuftraggeberInnen sind ja äh, all die tollen Menschen, die mich im Club unterstützen. Ja. Also auch du, danke, danke. Danke, Chef. Immer gern. Ähm, <lacht> willst du das mal ein bisschen abholen? Wir haben jetzt im Vorgespräch schon ein wenig drüber geredet, was du so alles machst und das ist ja auch etwas, was, glaube ich, in der allgemeinen Öffentlichkeit gar nicht so bekannt ist, dass es ja da mal einen Unterschied macht, ne? ob man in einer Gewerkschaft aktiv ist und oder in einem Betriebsrat. Willst du es einfach mal einen groben Überblick geben, was da die Strukturen so sein können und äh, was du in dem Bereich anno 2023 so machst?
1: Sehr gerne. Also die Gewerkschaft ist im Prinzip die Vereinigung der ArbeitnehmerInnen. Und das hat mehrere Vorteile, warum man da drin sein sollte oder könnte. Also ich möchte da gar nicht groß Werbung machen, aber zum Beispiel eine berufliche Rechtsschutzversicherung ist meines Wissens nach in allen großen Gewerkschaften dabei und noch einiges mehr. Aber die sind jetzt nicht die, die vor Ort groß im Betrieb was machen können. Die kommen natürlich immer wieder rein. Auch unser Gewerkschaftssekretär ist bei uns regelmäßig zu Gast und beraten dann dort auch die ArbeitnehmerInnen und geben so Tipps, sagen, hey, wie kann man das machen? Aber wirklich im Betrieb selber, mit den Leuten arbeiten eher die Betriebsräte. Und die Betriebsräte, die werden das einem hochkomplizierten Verfahren, also zumindest habe ich es äh, immer als etwas kompliziert empfunden, gewählt. Also da so wenn du so und so viele Mitarbeiter hast, dann ist es das einfache Verfahren, sonst ist es Listenwahl und dann ist die Frage, wer auf welcher Liste ist. Also das ist ein bisschen schwierig manchmal, aber da gibt es extra Schulungen, wo man das lernen kann, damit man rechtssicher wählen kann. Und das ist so ein großes Problem, mit dem wir Betriebsräte arbeiten. Ganz viele Sachen, die wir machen, die wir auch sehr gerne machen, sind an irgendwelche Gesetze gebunden. Und wir dürfen Dinge tun, aber eben nicht alles. Und wenn wir sagen, wir nehmen uns einer Sache an, dann braucht es immer einen Beschluss. Und jeder Beschluss ist halt rechtlich anfechtbar. Und Deshalb wirkt der Betriebsrat manchmal im Betrieb so ein bisschen, ja, wie so etwas so Kleines, Verschworenes, was nichts nach draußen kommt. Aber das ist auch vollkommen klar, wenn wir darüber abstimmen, ob jetzt äh, eine Person eingestellt wird oder ob eine Person verlängert wird. Wir haben immer wieder das Problem mit befristeten Arbeitsverträgen. Da darf ich ja nicht rausgehen und sagen, ja, die Annemarie hat dagegen gestimmt. Deswegen ist ganz viel, was wir nicht erzählen dürfen. Aber was wir auf jeden Fall machen, die meisten von uns haben ein ganz enges Ohr an der Belegschaft. Wir sind immer im Gespräch mit den Leuten und haben da so ein Gefühl, was bewegt unsere KollegInnen. Mhm. Und das sind teilweise die Teestubengespräche, nenne ich das immer, mhm. oder der Flurfunk, aber dann auch wirklich, dass wir... Auch mal äh, fragen, was, was wollt ihr? Wir haben jetzt ein Newsletter. Was ist denn das nächste Thema, was wir angehen wollen? Bei uns gerade hochaktuell ist das Thema Jobticket nach dem 49-Euro-Ticket. Das Jobticket, das eben nicht deutschlandweit geregelt werden kann über eine Gesamtbetriebsvereinbarung, sondern immer vor Ort.
0: Ja, das heißt auch ein großer Unterschied zwischen jetzt einer Gewerkschaft und dem Betriebsrat ist ja auch, dass ihr BetriebsrätInnen ja, für die gesamte Belegschaft arbeitet und die sich jetzt nicht getrennt dafür entscheiden müssen, wie bei einer Gewerkschaft Mitglieder zu werden. Versteht ihr genau. das richtig? Ja.
1: Genau. Man kann wählen und das macht man macht sein Kreuzchen und wenn man das Kreuzchen richtig gemacht hat, dann
0: zählt die Stimme auch. Ja, okay. Und da muss, da ist eben keine getrennte Mitgliedschaft im Betriebsrat vonnöten. Das ist halt auch noch nein, schon, genau nein.
1: Ich äh, kann zwar tatsächlich einen Einblick fordern bei der Gewerkschaft, wer von meinen KollegInnen in der Gewerkschaft ist, mhm. aber ist, ist für mich absolut irrelevant.
0: Ja, du das arbeitest Arbeit für die Belange der, der Mitarbeitenden so oder so, ne? Genau. genau. Wie ist das aktuell? Ich schätze mal gut, bei dir ist jetzt der Betriebsrat auch einfach schon etabliert, ne? Aber man hört ja oft gerade in den USA, dass ja da ja, die Kämpfe aktuell sehr stark sind, wo ja auch einfach, darüber habe ich jetzt in der Folge wenig geredet, Amerika halt, an und für sich mal eine recht starke Trade-Union-Bewegung hatte ne und äh, die jetzt ziemlich eingeschlafen ist und jetzt halt gerade wieder so am Erwachen ist und wir da extreme Kämpfe sehen, eben Beispiel Amazon ne oder Starbucks war ja auch immer mal in den Medien, mhm. wo es extrem schwierig ist und wo sehr aktiv von UnternehmerInnen auch dagegen vorgegangen wird, dass hier, hier unionized wird, wie es dann im Englischen heißt. Wie ist das aktuell in Deutschland, die Lage? Haben Unternehmen, die halt diese Mindestgröße haben, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter? Sind Ab fünf. Ab fünf. Wie ist dann, dann die Verteilung? Wie viele haben, glaubst du, plus minus einen Betriebsrat? Und wird da, wenn da die Interessen da sind, auch immer noch aktiv dagegen vorgegangen? Oder gibt es da schon eher mehr dieses Verständnis?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Tatsächlich werden die meisten Leute, die von einem Betriebsrat vertreten werden, in großen Betrieben angestellt sein. Also zum Beispiel hat DHL hat einen Betriebsrat. Amazon hat inzwischen teilweise auch Betriebsräte. Während die ganzen kleinen Firmen, und das ist eigentlich das große Problem die ganzen kleinen Firmen haben oft keine Betriebsräte, denn es ist für mich als Unternehmer natürlich leichter, von meinem unternehmerischen Recht Gebrauch zu machen und zu sagen, naja gut, vielleicht schaffe es ja doch irgendwie den Betrieb ähm, ja zu schließen und da eher was zu verhindern. Eigentlich ist es nicht erlaubt, aber es gibt immer wieder Möglichkeiten, sowas zu verhindern. Und deshalb ist es gerade in den kleinen Betrieben doch schwieriger als in großen Betrieben da was zu umzusetzen. Es gibt auch immer wieder Firmen, die dann in die Medien kommen, wo man mitbekommt, so, ja, da werden Leute gekündigt, die einfach das böse Wort B in den Mund genommen haben. Doch also auch. Bei, okay. Ja, ja, also die, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher von den Fahrradkurieren es war. Da war auf jeden Fall ein Thema, wo es bekannt war, dass da die FahrerInnen, die da eine Betriebsrat wollten, gekündigt wurden. Es ist bei einem Textildiscounter bekannt, dass das passiert ist und auch in einigen Möbelhäusern.
0: Ah, okay, also doch auch, ja. Ist eigentlich wenig überraschend, ne? Da mhm. natürlich ist es ja immer ein Interessenskonflikt und darum geht es ja auch irgendwo, dass da jetzt die UnternehmerInnen jetzt ja nicht immer begeistert sind. Überrascht wenig. Ja.
1: Deshalb muss man da wirklich aufpassen. Ich darf nicht einfach in der Wut zu meinem Chef sagen, ich will jetzt einen Betriebsrat. Sondern wenn ich einfach die Idee habe, ich will jetzt einen Betriebsrat machen, dann wäre der erste Punkt, ich rufe mal bei meiner Gewerkschaft an.
0: Das dann doch. Ne? Die sind da beratend schon die erste genau. Anlaufstelle dann, ne?
1: Und die werden dann sagen, geh zum Notar, lass dir das notariell beglaubigen, dass du das willst. Da geht es nämlich um einen Kündigungsschutz. Wenn ich einen, in, in einen Betriebsrat initiieren möchte, dann habe ich einen gewissen Kündigungsschutz. Und dann muss ich natürlich schauen, dass ich Leute auf meine Seite kriege, am besten immer noch im Verborgenen, um die dafür zu begeistern. Und man braucht halt auch eine gewisse Aufstellung, eine gewisse Mitgliederstärke im Betriebsrat. Und das ist eine ganz normale Rechnung. Sowas zu initiieren, kostet Geld und die ganzen Sachen zu beraten. Warum sollte ein Unternehmen ein anderes Unternehmen beraten, wenn es kein Geld dafür gibt? Das heißt, ein Betrieb von 100 Leuten, bei dem zwei Leute in der Gewerkschaft sind, wird sich sicher beraten lassen von der Gewerkschaft. Mhm. Aber ob äh, die dann so viel weiteres machen können, ist halt dann doch fraglich, weil da auch die Gelder nicht fließen bei so wenig Mitarbeitern.
0: Und natürlich auch dann die jeweilige Gewerkschaft, natürlich auch limitierte Mittel und Zeit und alles mögliche Ressourcen hat, ne. Die müssen auch priorisiert. Ja, ist ja, ja. klar, logisch, ja. Aber das heißt, okay, wir haben jetzt hier schon eine enge Verbindung trotzdem, jetzt potenziell zumindest. Jetzt hast du schon gesagt, beratend sind dann schon Gewerkschaften dann die, die da auch zur Seite stehen können, zumindest in mhm. diesem Bereich. Und dann ist natürlich dieser große Unterschied, was du jetzt auch im Vorgespräch mir gesagt hast, dass der Betriebsrat ja zum Beispiel nichts mit Gehaltsverhandlungen zu tun hat, weil das ist etwas, was die Gewerkschaft Vertritt, das ne? ist
1: eine klassische Gewerkschaftssache. Die Tarife werden verhandelt zwischen dem Verband der ArbeitnehmerInnen und dem Verband der ArbeitgeberInnen.
0: Ja. In, in Österreich nennt sich das Sozialpartnerschaft. Das ist in Deutschland, glaube ich, nicht so verbreitet. aber.
1: Aber ich denke, es wird das gleiche Konstrukt sein. Es hm. gibt natürlich sicher kleinere Betriebe, wo man dann die sogenannten Haustarifverträge macht. Aber auch da ist immer die Gewerkschaft mit im Boot.
0: Und eigentlich haben alle... Gewerbe oder alle ähm, Branchen, die eine Gewerkschaftsvertretung haben, haben einen Tarifvertrag oder ist das kann man das nicht so einfach sagen? Weil es gibt ja Branchen, wo das einfach nicht existiert. Ne?
1: Nein, also es ist tatsächlich... Ähm Erstmals seit, seit ein paar Jahren ist ja dieses Mindestlohngesetz Gut, in Deutschland. Klar, ja. Das ist ja, könnte man so quasi als äh, flächendeckenden Tarifvertrag sehen, aber das ist kein Tarifvertrag. Es gibt immer noch Branchen ohne vernünftigen Tarifvertrag. Hm. Und selbst wenn es da einen Tarifvertrag gibt, wenn mein Arbeitgeber nicht im Arbeitgeberverband ist, dann muss er den Tarifvertrag auch nicht zahlen.
0: Ah ja, okay. Das ist also dann wirklich die, die die Arbeitgeberseite muss Mitglied sein. In dem Fall dann in der ähm, im Verband. ne?
1: Genau. Und wenn meine Arbeitgeberin da nicht drin ist, dann kann sie durchaus sagen, ach ja gut, ich zahle dir nur den Mindestlohn jetzt.
0: Punkt. Genau. Weil Und der ist natürlich gesetzlich geregelt, klar.
1: Ja, wenn ich das dann unterschreibe, es gilt nach wie vor Vertragsfreiheit. Ja. ja.
0: Verständlich. Okay, war komplex. ja. Auch wenn ich die Betriebsräte ein wenig zugegebenermaßen vernachlässigt habe. <lacht> wenn wir da mal rauszoomen, wie schaut die Arbeit in der Gewerkschaft dann aus, auf einer du bist eher auf der lokalen Ebene aktiv, ne? Ja. Wie 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 staffelt sich das da? Was was macht man da? Ich, ich nehme mal nicht an, dass du jetzt irgendwie groß nach Berlin fährst, um für die gesamte Branche irgendwas auszuhandeln. Außer <lacht> Glückwunsch, wenn schon.
1: <lacht> oh, das wäre wunderbar, das wäre wunderbar. Es gibt verschiedene also ich bin im Bezirk bei uns aktiv im Bezirksvorstand und ich bin in einer Bundesfachkommission und der Landfachkommission für Bayern seit gestern Abend, da war die Wahl. Hm.
0: Ah, Glückwunsch.
1: Danke, ganz frisch. <lacht> ähm, ja, also da wird dann über die Bedingungen gesprochen oder wie läuft's da, wo gibt es äh, vielleicht Unternehmen, die wir noch mehr einbinden könnten. Um diese ganzen Sachen geht mhm. Also es gibt verschiedene Arbeitsgruppenkommissionen, die dann zum Beispiel eben auch den Tarif aushandeln. Das wäre dann die Tarifkommission und die Tarifverhandlungskommission. Das wäre eine tolle Sache, wenn ich da irgendwann mal rein kann, geht aber bei mir zeitlich gerade eben nicht. Ich würde es mich sehr gern bewerben, aber im Moment habe ich die Ressourcen nicht. Und äh, da werden eben Menschen entsandt aus der lokalen Ebene, die sich auch in den Betrieben auskennen, die dann sowas mit mitverhandeln. Äh, für, für unser Unternehmen haben wir einen Tarifvertrag seit diesem Jahr. Und da waren natürlich in der Tarifkommission und in der Tarifverhandlungskommission auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus meinem Betrieb. Mhm. Aber das waren oder müssen nicht immer Betriebsräte sein.
0: Ah oh ja, weil ja die Verbindung nicht immer da ist. Ich schätze mal, viele Gewerkschaftsmitglieder sind. Auch in Betriebsräten, oder das ist wahrscheinlich die Norm? Oder ist das eher nicht so?
1: Das äh, muss gar nicht zusammenpassen. Also wir haben bei uns, würde ich mal sagen, vor Ort, ich, ich würde schätzen, 80 Prozent Organisationsgrad.
0: Ja, okay. ja. Mhm, ja.
1: Das ist bei uns vor Ort im Betrieb. Eben, deutschlandweit sind es wieder andere Zahlen. Also dann hätten wir ja äh, bei den Zahlen äh, 2000 Betriebsräte.
0: Und die äh, diese Lohnverhandlungssachen, die laufen aber ausschließlich auf Bundesebene, oder?
1: Ja, ja. Ja,
0: okay. Also da wird einmal der Föderalismus ausgehebelt. Sachen gibt's. <lacht> Komplex. Aber ich mhm. glaube, das war doch schon mal ein ziemlich guter Überblick. Also auf jeden Fall schon mal Danke dafür. Das ist echt so, wie gesagt, eine Welt, die mir und ich schätze mal vielen da, die jetzt da, gut, okay, ist ja nur in Anführungszeichen der Club-Podcast, aber die im Club-Podcast <lacht> zuhören, sind auch ein paar Leute, äh, neu sein könnte. Und man kann dich ja mal bei Gelegenheit im Discord oder so fragen, nehme ich mal an, ne? wenn man da mehr wissen will. Jederzeit,
1: jederzeit. Es ist ja noch eine andere Betriebsrätin oder ehemalige Betriebsrätin dabei und ich hoffe, dass jetzt alle in die Gewerkschaft eintreten. Es ist ja auch was für Rentner dabei, Auch es werden auch Arbeitslose vertreten. Ich hoffe, dass da jetzt alle eintreten und wirklich was tun, denn die Gewerkschaft ist einfach auch ein Punkt der gelebten Demokratie.
0: Bevor wir zum Klugschiss dieser Woche kommen, habe ich jetzt noch einen Hinweis und ein besonderes Angebot für dich. Erstens, Yvonne hat ganz frisch vor Erscheinen dieser Folge einen eigenen Podcast gestartet. Er heißt Hinter den Seiten und da erzählt sie von Erkenntnissen, die sie in ihrer Recherche für einen Roman sammelt. Und ja, einen Link dazu findest du natürlich in den Shownotes, wenn du mehr von Yvonne hören möchtest. Und zweitens, falls dich nach dem Hören dieser Folge jetzt interessiert, wie es da eigentlich so hinter den Kulissen des Clubs aussieht, dann habe ich jetzt auch noch ein Angebot für dich. Nämlich, wenn du innerhalb der ersten Woche nach Erscheinen dieser Folge, also bis zum inklusive 01.01.2024, eine Mitgliedschaft im Club abschließt, dann ist der erste Monat für dich vollkommen kostenlos. Das bedeutet, einen Monat lang kannst du dich in Ruhe in Discord umschauen Liebend gern auch in unserem nächsten Club Call auf Discord teilnehmen, wenn du darauf Lust hast. Und wenn du im Mitgliedpaket bist, dann kannst du auch die inzwischen fast 40 exklusiven Folgen im Podcast nachhören. Ja, und wenn du es dir dann doch anders überlegst, kannst du jederzeit kündigen innerhalb dieser ersten 30 Tage und bekommst dann auch keinen einzigen Euro abgebucht. Der Club ist es, der meine gesamte Arbeit hier finanziell trägt. Also schau es dir liebend gerne an. Ein Link ist in den Show Notes oder auf ralfkabuschnick.com. Club. Und damit kommen wir jetzt aber auch zum Klugschiss. Die Klugschiss-Frage vom letzten Mal bezog sich ja auf die Cherokee. Und da nehme ich jetzt mal eure Antworten mit in den Januar, wenn dann der zweite Teil kommt. Ist ja ein Zweiteiler. Und das heißt, diese Woche habe ich einfach nur eine Frage und, oder mehrere Fragen an dich, an euch, die auch relativ einfach sind. Nämlich würde mich interessieren, hast du Erfahrungen mit Gewerkschaften oder Betriebsräten? Warst oder bist du vielleicht Mitglied? Und wenn ja, wenn nein, warum oder warum nicht? Ich würde da sehr gern einen Einblick gewinnen, wie es bei euch da aussieht, was euer Bezug da ist. Ja, und du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben an die hallo at Ja, und wie üblich, bei der Teilnahme wärst du dann mit der Namensnennung deines Vornamens hier im Klugschiss einverstanden. Damit sind wir am Ende angekommen. Lass mir ein Abo da, egal wo du diesen Podcast hörst. Dann hören wir uns schon in zwei Wochen wieder in unserem nächsten Déjà-vu. Oder für Clubmitglieder, alte wie neue, hören wir uns schon nächste Woche. Denn da erscheint die nächste Clubfolge. Und es wird um ein dunkles Kapitel gehen, nämlich die Zeit des japanischen Kolonialismus in Korea. Ich freue mich drauf und bis dahin, mach's gut. Ciao.